0: Bueno, eh, ¿qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? bien? Hola,
1: Ignacio. ¿Todo bien,
0: vos? Bien, bien. Bueno, vamos a arrancar con una presentación así un poco breve, pero si falta algo nos avisas, ¿va? ¿Ah? Dale. <ríe> eh, ella es Lucía, en Normal 1, luego se recibió de abogada y licenciada en comunicación, es militante, tiene 33 años y es candidata a diputada provincial por Buenos Aires, obviamente.
1: Mira, en realidad sobra porque yo no soy licenciada en comunicación, yo estudié la tecnicatura en periodo deportivo eh, unos años y bueno, la verdad que fueron los mejores años de, de mi posibilidad, digo, de, 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 de mi tránsito por la universidad si querés porque ha sido una carrera que me permitió abrir la cabeza y pensar un montón de otras cosas pero no soy licenciada en comunicación. Me gustaría algún día, tal vez, hacer la licenciatura, pero bueno, es, es difícil por ahí eh, amalgamar todo el trabajo de la dirección y este nuevo rol que me toca con, con la posibilidad de seguir estudiando. Pero siempre es hermoso poder participar de la universidad pública. Hoy soy docente, pero, pero siendo estudiante también lo disfruté muchísimo.
0: Bueno, buenísimo. Gracias por la, por la corrección, que a veces que se nos escapan detalles. No pasa nada, olvídate. Vamos a arrancar con la primera pregunta, si te parece, eh, que dice, ¿Sentís que el colegio te preparó correctamente para enfrentar los estudios universitarios?
1: Mira, siento que la escuela es un espacio muy importante en la vida de cualquier niño o niña y que es un conjunto de cosas, digo, no es que por ahí la escuela tiene que ver solamente con, con los docentes que te tocaron o con el método de aprendizaje o con el sistema, digo, yo soy parte de un sistema que se llamaba el EGB, que íbamos de primero a noveno, eh, y después teníamos tres años de secundario, que la verdad que no, no se representó tampoco por ser un sistema súper exitoso, por eso después cambió y volvió a tener primario y secundario. Pero bueno, creo que sí, que, que realmente es, es una comunidad educativa maravillosa. La del normal uno, yo después me fui al liceo a hacer... La segunda, o sea, la última parte de los tres últimos años que eran los de secundario en ese momento. Pero sí, ha sido una comunidad que me ha contenido muchísimo, que me ha acompañado. Yo tengo una historia de vida no, no tan fácil. Eh, como le pasa a mucha gente que tiene historias de vida difícil y la escuela termina siendo un espacio como súper importante al momento de, de poder generar vínculos o de tener la contención emocional que un niño o niña necesita. Por eso... Creo que tenemos que apostar mucho también al, a reforzar las escuelas, a reforzar el sistema educativo, a trabajar mucho con los docentes, las docentes, preceptores, preceptoras y todos, los auxiliares, todo el equipo que conforma una escuela porque realmente un buen acompañamiento escolar puede cambiarle la vida a un niño o una niña en una etapa tan difícil como, como son los primeros años. ¿no?
2: Te queríamos preguntar si vos siempre quisiste estudiar abogacía o tuviste por ahí esa... ¿Típica etapa de adolescente que no sabes qué quieres hacer no. o y tenías otras carreras en mente por ahí?
1: Eh, no, siempre quise estudiar abogacía porque mi papá era abogado y bueno, tenía que ver un poco con eso, creo yo, que es lo que uno mama en su casa. Y, y bueno, nada, yo los perdí joven cuando era muy chica, mis papás, y, y entonces implicaba también la posibilidad, creo yo, de mantenerme cerca. Bueno, no sé, tienes muchas explicaciones por ahí, más desde lo personal. Pero siempre quise estudiar abogacía. Ahora, lo que te puedo decir es que después de que me recibí de abogada, me di cuenta que, que no necesariamente era la abogacía en términos formales, o ¿viste? Eh, ser abogada de juicios, o, sí. o seguir la carrera como tradicionalmente se la piensa mi, mi espacio en el mundo. O sea, no me identifiqué con eso. Primero porque... Eh, por ahí uno viste piensa de la abogacía, lo que ven las películas de otros países, cómo funciona el sistema y el, el sistema argentino, pues especialmente la provincia de Buenos Aires, es todo mucho más escrito, mucho más lento, entonces no sé no, no me resultaba dinámico o, o no era lo que yo esperaba. Después porque la universidad era en la facultad de, de, de Derecho en el momento en que yo iba a la facu no se cursaba todas las materias, no había como cupo para todos y para todas. Entonces eh, perdías mucho a tus compañeros de estudio y eh, fue una carrera bastante solitaria para mí ¿no? en ese momento que no se cursaba. Sé que ahora cambió todo porque al cursar con tus compañeros y compañeras como que es más, eh, tenés un seguimiento de grupo. Pero la verdad es que siempre siempre pensé que iba a estudiar así, siempre dije eso y lo hice, pero después me di cuenta que hay muchas otras carreras que también me interesan. Por ahí tuvo que ver con otras cosas mi lección. No me arrepiento para nada, pero digo me, me interesan muchas otras carreras de, de las ciencias sociales que creo que, que son muy interesantes y muy amplias. Bien.
2: Por eso también empezaste a estudiar comunicación después, ¿o ¿no?
1: Claro, sí, en realidad... Eh, siempre había querido estudiar comunicación. Como no te puedes anotar en dos carreras a la vez, cuando empecé, o sea, el mismo año no te puedes anotar a dos ingresos, el año siguiente, o sea, yo empecé la facultad en el año 2006, en el 2007 me anoté, a, o fui a conocer la facultad de periodismo. Y estaba en ese momento en calle 4, en un edificio que le prestaban, en un edificio que creo que era de la marina, Mariano no sé por ahí vos me puedes ayudar un poco con con eh, de dónde era el edificio, el edificio de cuatro nos
2: no dice que sí
1: ah y la verdad es que era un edificio muy poco amigable eh, muy oscuro eh, con una distribución muy complicada yo llegué a la facultad y no logré encontrarme como en el espacio me había pasado una vez cuando había ido también a la Facultad de, de Trabajo Social, ¿no? que, que estaba también eh, como muy referenciada en términos arquitectónicos. No sé, me pasó algo que, que no me anoté, como que no me sentí cómoda. o Y ah, por eso a mí me parece tan importante también el espacio físico que las facultades tienen y cómo, cómo la gestión de, de Néstor y de Cristina crece crearon muchos edificios ¿no? para las universidades porque es muy importante el lugar en donde vos curses tu carrera universitaria. Va a implicar un montón de cosas, no solo la posibilidad de aprender mejor, digo, si tenés más aulas, si tenés más espacios, si tenés espacios especializados para lo que estás estudiando, pero además porque tiene una identificación con la carrera que vos estudies. Bueno, así que no, no me anoté este segundo año y cuando me quedaban dos materias, eh, en el año 2000, yo no, yo no me acuerdo si es 2010 o 2011, eh, me fui a anotar. Dije, bueno, me, me quiero anotar, quiero estudiar periodismo deportivo. Yo eh, me gustan mucho los deportes, y, pero siempre fui malísima practicando los deportes, que creo que es una característica de muchos y muchas de los que estudiamos periodismo deportivo. Eh, y bueno, y la elegí y empecé la carrera, y ahí lo conocí a Mariano en el primer año como docente. Y la verdad es que me me gustó muchísimo la carrera, muchísimo. Me permitió aprender un montón de otras cosas que hasta ese momento no no tenía como en mi radar. Sí,
0: buenísimo. Eh, muy buena el, digamos, la explicación de tu trayecto, de cómo te decidiste, porque por ahí nosotros nos encontramos un poco en esa situación eh, y siempre está por ahí el miedo de equivocarse o a fracasar o, mm. o... No sé, por ahí estar muy encascado con una sola opción y bueno, nada. Por ahí por ahí abrir un poco más la cabeza, ¿no? Ahí, Ignacio,
1: permítime agregar una cosita. Eh, sí. Me parece que, que lo que uno elige para hacer en la vida, eh, en términos de profesión, no más en un mundo bastante profesionalizado como el actual, donde, donde para todo te exigen un título, bueno, secundario sin duda, pero también para muchos trabajos te exigen un título universitario. Y, digo, me parece que, que tiene que, que ser... A ver, eh, que no sé si es algo que puedes elegir tan estructuralmente cuando tenés 18 años y, y elegir para siempre, ¿no? A veces uno tiene que probar algunas cosas, digo, y sé que es lo que le pasa a un montón de jóvenes que, que bueno, que, que eligen una carrera y por ahí no se hallan o no se encuentran. Lo que sí me parece importante es que, que como poder sacarse un poco esta presión tan estructural que tienen, todos los, los pibes y las pibas a los 17, 18 años de elegir una carrera, porque, bueno, eh, las incidencias de la vida futura son muy complejas y, y muy distintas, y a veces uno termina haciendo más de grande lo que le gusta, digo, encontrando su vocación. Entonces, sí me parece importante que, que puedan conocer todo el mapa de carreras que existe, porque por lo menos cuando yo iba a la escuela, eh, y sé que eso es algo que cambia un montón, no, no íbamos, por ejemplo, a la Expo Universidad o no conocíamos muchas otras carreras. Eh, hoy hay una infinidad de carreras tan grandes. Eh, las universidades ofrecen una cantidad de, de diferentes licenciaturas, tecnicaturas, digo que, que a veces tal vez hay que ser un poco estratega también y, bueno, elegir eh, algo que a uno, le, uno cree que le va a interesar, pero que por ahí sea, no sé, de de medio término que después te permita licenciarte o buscar también carreras de, de lo que viene para el futuro, que en ese momento a nosotros no nos no nos daban como muchas de esas herramientas no para pensar lo que era la informática, la tecnología, todo lo que tiene que ver con la ingeniería vinculado a lo tecnológico, que digamos que hoy es un boom y que genera muchos puestos de trabajo y, y hay un montón de, de gente de mi generación que le va muy bien eh, sino que por ahí nos orientaban más a las carreras tradicionales ¿no? como medicina economía o, o contador eh, abogado abogada entonces muchos y muchas nos orientamos por ese por ese sentido pero me parece que, que es importante también eh, chusmear un poco los planes de estudio ir un poco más allá porque si bien vos decís es una responsabilidad muy grande creo que hay que tomarla también pensando que bueno uno también se puede equivocar y si tiene la posibilidad de elegir otra carrera se puede eh, repensar, digamos, al año siguiente, ¿no?
0: Sí, total. Eh, me quedo con esto de la vocación que decías eh, para charlar un poco sobre la tuya, ¿no? Sobre la vocación política. ¿Cómo uh -huh. empezó tu interés por la política y la militancia?
1: Mira, eh, yo nací en una familia donde mis papás eh, eran militantes políticos. Y mmm, siempre se hablaron de cosas políticas. Viste que por ahí hay... Hay niños y niñas que se interesan más por cosas o, o que les gusta, que ves, viste que se meten en las conversaciones de los más grandes y les interesa opinar. Bueno, yo era ese tipo de, de niña, media pesada supongo, sería, ahora que soy adulta pienso en mí como niña y, y sería graciosa al menos porque era chiquita y ya me interesaba y, y opinaba y preguntaba. Y bueno, siempre se hablaron de, de cuestiones políticas, digo, de, 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 en, en mi casa, en mi mesa, siempre se habló de la historia, siempre se habló de quién era Perón, de, de la igualdad, de la educación pública, mis papás eligieron eh, siempre la educación pública para nosotras, eh, y nosotros éramos una familia de clase media en los años 90, digo, no es que no podríamos haber ido a una escuela privada, tal vez alguna subvencionada, pero pero era como un tema muy común en mi casa que había que defender la educación pública, que había que defender la escuela pública y, y las universidades públicas porque, bueno, mi papá fue la primera generación de profesionales de su familia y, y esto había generado una movilidad social y un orgullo en, en nuestra familia, ¿no? Que había cambiado todo, o sea, y, y creo que esto también es lo que, lo que tenemos que valorar de nuestra escuela y de nuestra educación pública porque, si bien siempre hay muchas cosas por mejorar, eh, la universidad pública le cambia la vida a la gente, le cambia la posibilidad de hasta del estrato social en el que está inserto o, o en el caso de mi papá, por ejemplo, que pudo venir a estudiar y, y cambiar su vida o, o lo mismo mi tío. Eh, pero bueno, digo, desde chiquita siempre, siempre, siempre se habló de política en mi casa. Y después yo perdí a mis papás, como les contaba, y un poco me alejé de, del mundo más político si se quiere y cuando me hice un poco más grande empecé a, siempre tuve como mucho interés por, por la militancia territorial, por lo que pasaba en los barrios, me, me da mucha bronca la injusticia social, la desigualdad, eh, que a veces las cosas viste no, no salgan para ciertos sectores porque no funcionen eh, porque no funcionan las cosas bien o porque no funciona el Estado como debiera. Y siempre tuve un interés de participar políticamente. Ahí encontré también mi rol como, como abogada, ¿no? Porque yo decía, bueno, yo estaba más en crisis, como vos decís, Ignacio, que, que por ahí estás más en crisis ahora pensando, uy, tengo que elegir una carrera y, y tengo que elegir bien. Yo una vez que ya me había recibido pensaba, elegí bien, digamos, porque no encontraba mi lugar en la abogacía. Yo eh, trabajaba de manera particular en el estudio, o sea, me había puesto un estudio con una amiga, viste, una oficinita y trabajábamos ahí. Y después trabajaba para un ministerio, pero la verdad es que no le encontraba la razón de ser, no me apasionaba lo que me estaba pasando como graduada. Y, y bueno, y empecé a trabajar también en, en consultorios eh, jurídicos que hacen orientación jurídica en los barrios. Y me empecé a acercar al acceso a la justicia, que es lo que yo hago, y la asistencia a la víctima. Y, y bueno, fui encontrando mi lugar en, en la carrera. Y dije, bueno, es por acá, es esto. Es en, en articular y en gestionar soluciones para gente que tienen problemáticas mucho más estructurales que un conflicto único, ¿no? Que por ahí es lo que los abogados y las abogadas nos enseñan más en la facultad, o, o cuando yo iba, por lo menos. Que era, bueno, viene alguien que necesita... No sé, tuvo un choque y necesita cobrar el seguro. Bueno, no, a veces la gente viene con muchos otros problemas. Y no es solo un problema puntual. Hay una situación de una víctima de violencia, por ejemplo. Hay un problema de niños y niñas, hay un problema de filiaciones, hay un problema de cuota alimentaria, pero además hay un problema estructural en esa familia, ¿no? Y, bueno, fui encontrando más mi lugar a partir de eso también en mi carrera. Y, y bueno, en la política trazó mi vida para mí, eh, y, y es parte de lo que de lo que dijo todos los días, aun cuando en muchísimos sectores está muy estigmatizada la política. Entonces, a veces, eh, digo, no sé, que pienso que es una elección que uno tiene que reafirmar todos los días, porque pareciera que, que, que uno tiene que elegir eso y que a veces es, es un costo ante los demás, ¿no?, y me parece una locura porque la, realmente la militancia te eh, tiene en su naturaleza tratar de construir eh, condiciones de igualdad y creo que es algo que tenemos una responsabilidad todos y todas también de ser parte de un futuro que sea más igualitario, que genere condiciones y oportunidades para todos y para todas porque es la única manera de poder vivir mejor y, y de cambiar nuestro país y mejorarlo que es básicamente para lo que existimos las generaciones, creo yo, y es lo que tenemos que decirle siempre al futuro, que el futuro sea mejor. Yo creo que ustedes son una generación más libre, más eh, con menos prejuicios, y eso ha generado un cambio de paradigma que creo que, que va a mejorar mucho nuestra cultura y, y nuestro país. Eh, en eso tengo una esperanza enorme.
2: Bueno, me encanta me encanta que nos cuentes tu historia de militancia porque además, en eso que dijiste mostrás que no hay una sola manera de militar, sino que todos tienen un lugar y que hay muchísimas maneras eh, de llegar a la gente y de poder, eh, digamos, expartir eh, la palabra, digamos, suena medio católico, pero eh, nada, la ideología que uno tiene. Eh, ahora te quiero preguntar si para vos, eh, personalmente, fue difícil entrar siendo mujer eh, en la política, en esto de la justicia, porque es abogada. Eh,
1: mira, eh, siempre es más difícil siendo mujer Y eso eh, creo que, que está comprobado en, en los hechos, en las estadísticas eh, En las situaciones muy difíciles Que nos tocan vivir las mujeres Todos los días eh, Algunas mujeres que están en mayores condiciones De desigualdad, muchísimo peor eh, Pero todos los días nos encontramos en una condición de desigualdad. Yo la otra vez lo hablaba con mi hermana, que ella vive cerca, de tu trabajo, por ejemplo, y estábamos con un amigo y mi hermana charlando sobre la desigualdad de género. Y viste que hay gente que es joven y que es súper, no sé, progre, o que, que piensa en acceso a los derechos, pero, pero que a la vez le cuesta aceptar este tema del género. Es como que dice, bueno, ya está, hay un cupo, o o ya se está visibilizando, ¿no? Y, y a mí que me toca trabajar todos los días con mujeres en situación de violencia, me parece una locura pensar que realmente, no sé, hemos logrado algunas cosas sí, pero estructuralmente todavía nos falta un montón. Eh, las situaciones cotidianas son muy graves. Y mi hermana me decía o, o nos contaba, eh, como ajeno al tema más de género, decía, la verdad que a mí me da mucho miedo ir a veces cam ir caminando al trabajo. Me decía, porque a la mañana es, es oscuro. Yo en el centro, mi hermana, ¿no? Y, y decía, bueno, tengo tengo miedo que me pase algo, que me agarre alguien, ¿viste? Y yo me daba cuenta que mi amigo no lo entendía. O sea, no no le pasaba por por el cuerpo lo que nos pasa. no, no Nunca sintió ese miedo. Digo, tiene miedo por ahí de que le puedan robar o, o no sé, o transitar por algo, que te pueda pasar algo, tal vez, pero no el miedo de que te pueda pasar algo físicamente, ¿no?, que podamos, que pueda ser violentada. Digo, me parece que hay un, hay un, una situación ahí atrás de ese concepto hasta cultural que, que tenemos que poder seguir visibilizando. Y ¿sabes cuánto también lo, lo hablo mucho? Por ahí, ¿viste? La gente más adulta, mayor. Yo hablo, yo estoy mucho tiempo en, en, la, en los barrios y charlando con la gente un poco también por mi trabajo y porque yo asisto familiares de víctimas, entonces también a veces me toca mucho trabajar este tipo de temas, o en el acceso a la justicia también atender gente. Y hay mucha gente que no que no reconoce la desigualdad de género más grande o que le molesta mucho, bueno, esto de cómo hablamos, el lenguaje, de qué manera lo usamos, etcétera Y entonces yo siempre uso el mismo ejemplo, ¿no? Cuando le digo por ahí, especialmente a los varones más grandes, ¿Qué pasa cuando tu hijo no vuelve a la madrugada? Bueno, ahora por ahí, modo más pandemia, pero pero en general cuando no vuelve tu hijo a la mañana, temprano, eh, te levantás y no está en la cama. ¿Qué pensás? Entonces, instantáneamente pienso, bueno, no, que le haya pasado alguna cosa, que por ahí le hayan robado el celular, o, sí, que, o que, a que esté durmiendo en la casa de alguna chica, ¿viste? O de algún chico, los que son más amplios, pero muchos de los adultos mayores por ahí les cuesta también. Eh, ¿Y qué pasa si es tu hija? no? ¿Y si es tu hija la que no está a la mañana? ¿Qué pensás? Entonces ahí instantáneamente a todas, a todos y todas se les reconoce algo que tiene que ver con, con poder ser víctimas de situaciones muy graves. ¿no? Entonces digo, es claro que sigue claro, existiendo claro. esto, que el machismo existe, el patriarcado existe. Y que tenemos que trabajar todos y todas en conjunto para para resolverlo, y eso se traduce en todos los temas, o sea, se traduce en, en la profesión, se traduce en la política, pero yo tengo la suerte de, de tener un carácter bastante fuerte, de haberme tocado en la vida algunas cosas por ahí difíciles que me enseñaron a defender mucho mis mis derechos y los de y los de las demás y los demás, eh, pero bueno, sí, no deja de, de ser complicado, eh, Creo que, que está modificándose mucho esto igual, ¿eh? eh pienso esto que decías un ratito, no es como más de marketing. A mí, yo realmente veo una generación que es mucho más libre. Digo, Yo a veces veo a, mi, a mis sobrinitas eh, como, no sé, viviendo, naturalizando por suerte eh, las diversidades. O sea, naturalizando que todos y todas somos distintos y que cada uno tiene derecho a vivir como quiera y, y a, a ser feliz. Y, y a elegir lo que quiera. Y me parece que ahí hay un punto de, de mucho, mucha esperanza para una generación que cambió mucho en muy pocos años, ¿no? Porque también es eso, la crianza que yo recibí de, de mi familia no es la misma que por ahí la que ahora le están dando la gente de mi generación, un poco más grande que tiene hijos, sus padres, los padres de ustedes o las madres. Eh, y creo que, que como padres ustedes van a ser también mucho más amplios y digo, eso va generando una instancia de que se vaya achicando esta brecha tan grande que hay entre, entre mujeres y varones y también entre diversidades, que la verdad que no se puede desconocer que la situación es muy grave
0: Sí, totalmente sí Está buenísimo escuchar esto, más que nada porque bueno, ya o sea, vos siendo candidata a diputada, se puede hacer un montón de cosas dentro y tratar un montón de proyectos dentro de la Cámara que tengan que ver con esto de en cualquier aspecto, digamos, en lo laboral o en, o en el escolar mismo, porque las universidades también son adolescentes. Eh, bueno, nada, es, está muy bueno y, y también estaría bueno volver un poco al, al tema de la vida facultativa, porque es algo que nosotros desde el proyecto nos aqueja un montón, más que nada porque, bueno, nada, lo que hablamos más al principio, muchas dudas, pocas respuestas, eh, y nos gustaría saber sobre vos, ¿Cuál fue tu mayor desafío en tu vida facultativa y si alguna vez consideraste en dejar la carrera?
1: Eh, mi mayor desafío es que la verdad es que no... Muy, muy, muy profundamente... Yo no era muy feliz en el momento en que estudiaba en la carrera que, que había elegido. Eh, porque era una carrera muy solitaria, ¿viste? Y yo soy una persona muy sociable y no me sentía cómoda en el modo de por ahí, viste, como eh, en ese momento si estudiabas libre vos encontrabas un compañero una compañera para estudiar y estudiabas un montón, un montón de tiempo hace o sea, 20 días para dar un final y después, eh, como ese compañero por ahí tenía una materia más que vos o una menos, entonces ya perdías eh, ese compañero y tenías que buscar otro y era como muy desgastante para mí ese proceso eh, me parecía como, como incómodo, y después había muchas posiciones eh, en términos de ideológicas eh, de, de docentes eh, muy retrógradas en ese momento en la facultad. Era, era un proceso de, de mucha transición, de muchos docentes que se jubilaban. Eh, y a mí me resultaba difícil eh, es, es algunos conceptos eh, con los que había como una premisa por ahí hasta de género. Eh, y también vinculada a algunos temas, eh, todavía no se discutían muchos de los temas que a posterior, eh, yo hace 10 años que me recibí un poquito más, y sin embargo, no sé, pensar la discusión de, del aborto, pensar la discusión de los derechos de las diversidades, pensar la discusión vinculada al, recién se estaba discutiendo el matrimonio igualitario, Después empezó a discutir el nuevo Código Civil y Comercial, digamos, como hubo un montón de discusiones interesantes, que a mí me hubiese encantado que estén en el marco de, 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 del programa de estudio, que no estaban, era como todo mucho más lineal, eh, y no sé si pensé en dejar porque yo era muy perseverante y, y para mí estudiar tenía que ver también esta carrera con otras cosas de mi vida, pero si no, sí, eh, lo, lo, la hubiese, tuvo un montón de momentos de crisis. Creo que nos pasa a todos los, que, los estudiantes y las estudiantes. Nos, no todo el tiempo es todo color de rosa como nada en la vida, ¿no? Y después hay materias que te gustan más y materias que decís que es un piedrazo. Eh, pero bueno, sí, lo pensé. Eh, no me arrepiento de no, de no haberla dejado la carrera porque me, me da muchas oportunidades la carrera que yo elegí. Pero bueno, sí, eh, tuve momentos más de crisis. Creo que nos pasa a todos.
2: Bien, bueno, hablando de momentos de crisis y como para ir cerrando un poco por ahí la entrevista, ¿qué consejos nos darías a nosotros, estudiantes de sexto año, que se nos viene encima la decisión de atentarnos en alguna carrera y empezar la facultad? Sí.
1: Eh, les daría el consejo de que investiguen, digo, hoy hay muchas herramientas, muchas, muchas, muchas. Eh, ustedes tienen un acceso maravilloso a, a un mundo digital que, que cuando yo era más chica no había, eh, y eso es re loco pensarlo, porque yo tengo 33 años, o sea, yo soy joven, no tan joven como ustedes, obvio, pero, pero nosotros hemos vivido, y a Mariano le pasará lo mismo, eh, una transición del mundo analógico al mundo digital, impresionante, impresionante. Lo vimos en vivo y en directo todo el tiempo. Y ese mundo digital creó una brecha bastante importante y es algo que tenemos la responsabilidad todos y todas de trabajar entre un montón de sectores que no tienen acceso a ese mundo, ¿no? Que son a veces los adultos mayores, a ustedes pasará con sus abuelos y sus abuelas. Ahora los abuelos y las abuelas son mucho más jóvenes y mucho más vitales y, y, y tienen un montón de actividades... En mi época los abuelos eran un poco más grandes, pero ha creado una brecha en un entre un montón de sectores que me parece que también es una responsabilidad de trabajar y achicarlas, y en eso también los convoco y las convoco a pensar de qué manera lo podemos hacer, porque todos y todas tenemos que estar con posibilidad de tener acceso a ese derecho que es eh, el servicio público de Internet, porque hoy todo transita por ahí, desde un trámite para hacer tu DNI hasta tu posibilidad de estudiar, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un trabajo para hacer. Me parece que hay muchas, muchas carreras que tienen que ver con lo tecnológico, muchas carreras que tienen que ver con lo comunicacional, muchas carreras que tienen que ver con lo político, con lo humano, con el futuro, carreras tradicionales que también, digo, eh, se muestran que cada día son eh, más necesarias, como, digo, la medicina nos pasó, ¿no?, ahora en este último tiempo con la pandemia que no esperábamos que nos pase una pandemia, no no la vimos venir en ningún país del mundo de que esto iba a pasar eh, y más que nunca se necesitó el personal de salud y se muestra eh, el hecho de que hay que seguir fomentando la formación del personal de salud. En el interior se necesitan muchos médicos. Digo, me parece que la recomendación que yo les puedo dar es traten de investigar todo lo que puedan. O sea, entrar a cada facultad y chusmear entre sus carreras ¿Cuáles hay? ¿Y qué plan de estudio tiene? Y si pueden conocer a alguien que la haya estudiado mucho mejor. Pero, digo, pensar que, que hay un montón de carreras que a veces no sabemos ni, ni cómo se ejercen, ¿no? Y me parece que hay que investigar. Eh, y que después, bueno, también tenemos la suerte, por lo menos para mí, eh, y el orgullo de vivir en un país donde la universidad es pública y gratuita, cosa que no pasa en casi ningún lugar del mundo. Eh, Argentina es un, es un faro en ese tema y muchos y muchas eh, extranjeros y extranjeras vienen a nuestro país a estudiar porque es gratuito. Digo, entonces, también aprovechar la posibilidad de, de que, bueno, que ojalá que la primera carrera que elijan sea la carrera que ustedes quieren y, y puedan estudiarla y, y las haga felices y las haga felices y, y, y puedan recibirse de esa carrera y trabajar de eso. Pero a veces no pasa y también, bueno, evitar frustrarse y, y buscar otra carrera. Pero también siempre sabiendo que no todo es lo que uno quiere, ¿no? A veces a nosotros nos pasa con los estudiantes de periodo deportivo, con el, con Mariano, que a veces eh, los y las estudiantes vienen con la expectativa de, de, que, de analizar mucho más deporte, ¿no? De ver mucho más fútbol o de analizar más el juego, y la verdad es que la carrera tiene una otra orientación, que también tiene que ver con poder pensar lo comunicacional, con poder construir un, un sentido, con analizar los medios. Entonces, bueno, a veces, eh, digo, no, no todas las materias son exactamente lo que uno fue a buscar a la facultad, pero mi abuela siempre me decía algo, que les voy a dejar, no sé si es una enseñanza ya a esta altura, pero mi abuela era una mujer muy sabia, y me decía, vos vas a pasar por la facultad, pero espero que la facultad pase por vos. Y realmente es eso un poco la facultad, ¿no? Como, ¿qué es lo que nos deja la facultad además de la enseñanza sobre lo que nosotros vamos a trabajar en, en nuestra vida? Porque, no sé, por decirles, eh, yo como abogada que, que uno en la carrera estudia muchas leyes y, y muchos artículos y, y muchos sentidos y digo, después, todo eso no te lo acordás de memoria, vos no te acordás los artículos del Código Civil. Tenés que ir al Código Civil a buscarlo. Lo importante es que te queden otras cosas, ¿no? ¿Para qué fue creada la ley? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuáles fueron las discusiones que se dieron? ¿Qué pasa en cada tiempo histórico? Digo como un ejemplo. Bueno, lo mismo respecto de las carreras que van a elegir. Eh, está bueno que todo el contenido de la carrera pase por ustedes, digamos, genere alguna alguna reflexión, alguna modificación en algunos sentidos que te permitan a futuro eh, pensar para qué sirve hasta tu profesión. Piensen que no todas las profesiones son lineales y que además las profesiones van cambiando, o sea, van generando mayores amplitudes. Incluso dentro de una misma profesión hay gente que se dedica a cosas totalmente distintas. En la abogacía ni hablar. Hay abogados que litigan, hay abogados que trabajan en la justicia o abogadas que trabajan en la justicia... Eh, hay abogados o abogadas que se dedican eh, a temas de investigación, otros que son docentes, otros como yo que se dedican a hacer asistencia a víctimas o, o, o vinculado más acceso a los derechos. Entonces, no solamente investigar cuántas carreras existen, sino también cuántas variables dentro de la carrera puede existir. Y después quitarse también un poco la presión de, que, de tener que elegir bien en el primer momento, eh, prueben como les decía la universidad pública nos da la oportunidad de, de poder volver a elegir otra carrera en el caso de que no nos sintamos cómodos pero también ser, ser, sean perseverantes no se frustran rápidamente banquen un poquito eh, porque a veces en, la, en el primer año no está la respuesta a veces a, a la carrera a veces sí eh, pero bueno yo siempre lo digo no sé si ustedes vieron Game of Thrones
0: alguno o alguna de todos y todas ahí pero no. no importa, vos, vos contanos igual. Bueno,
1: porque cuando yo siempre digo, que cuando ves Game of Thrones, que son como 10 temporadas, eh, yo no veo muchas series, pero esa serie me encantó. Y en, recién te enganchaste en el capítulo 9 de la primera temporada, ¿viste? Entonces vos decís, desde, bueno, yo por lo menos, del capítulo 1 al 8 fue como, ay Dios, qué bodrio, y lo veía con una con unos amigos y me decían, dale, 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 hasta el capítulo 9, dale tiempo. Y cuando llegó el capítulo 9 me reenganché y miré, todos los años esperaba que se, que se estrene la nueva temporada. Digo, a veces es un poco así también, ¿no? Es es hasta encontrar dónde, eh, dónde se vincula con vos. Entonces hay que ser un poquito perseverante y a veces hay que bancar un poco. Eh, entonces también les, doy, les dejo esa recomendación. Como tengan... Tengan fe y cuando vayan a elegir las materias que van a cursar, si las pueden elegir, eh, que sea una carrera que te dé, que te permita una variable de selección en las materias, traten de elegir las materias que, que piensan que lo, les van a gustar y que los van a hacer felices porque eh, eso también los va a enganchar un poco más con la carrera que elijan. Eh, a veces no te deja porque el plan de estudio es más, más estructurado, pero en caso de que no lo sea, traten de buscar eh, una alternativa que los que los incentive a seguir. Eh, y después, eh, nada, traten de defender la universidad pública, los que, que la los y las estudiantes que vayan para la universidad pública, que la elijan, porque la universidad pública se elige, uno no cae a la universidad pública, uno, uno la elige, y hay que defenderla mucho. Eh, hay que defenderla porque es la oportunidad que tiene un montón de pibes y tibas que vienen de de sectores sociales que, que no son los más beneficiados de, de poder crecer eh, en un país que tiene que darle oportunidades a todos y todas y que tenemos que trabajar para que eso ocurra. Entonces, también convocarlos a eso, a defenderla eh, y, y a realmente atravesarla con, con alegría y con el compromiso que implica vivir en un país que te permite eso, que te permite eh, ir a la facultad y, y que sea de manera pública, gratuita, laica, eh, y lo mismo con otros derechos que, que realmente para mí son esenciales para poder vivir eh, en un
0: país con oportunidades. Total, sí, está buenísimo que nos hables de esto porque también la universidad a veces resulta... va, la universidad no, sino el trayecto de la universidad para muchas personas que vienen por ahí del interior y demás, resulta una problemática... Y estaría bueno que, si querés, para seguir cerrando, eh, nos cuentes qué proyectos o cuestiones pensás que son de urgencia tratar con respecto a las problemáticas que hoy en día vivimos, eh, que son de urgencia tratar una vez que asumas el cargo. Bueno, primero por lo menos
1: decirte de esto que para mí no necesariamente ser eh, del interior... Eh, dificulta más tu proceso estudiantil. Sí, obvio que tenés que venir a vivir solo, a otra ciudad o sola, que tenés que resolver un montón de cosas de, de la vida, pero yo creo que también los y las que somos de La Plata eh, tenemos un proceso distinto en la universidad, porque como también tenés tus amigos de la escuela o del club o del barrio... Eh, y a veces estás eh, menos compenetrado en el mundo facultativo. No sé si se entiende por ahí lo que digo, pero no, a veces, por lo menos mis amigas, que son del interior, como su grupo era de la facultad, entonces siempre es como que vivían en un mundo más cercano a lo facultativo y a veces los, los y las que somos de La Plata nos alejamos un poco eh, o, o variamos en ese mundo y me parece que es importante que nosotros también, eh, no solamente somos seamos super accesibles, eh, y seamos gente piola, digamos, para recibir a los de afuera, sino que además eh, seamos conscientes de eso para con, para realmente comprometernos con la Facu incluso un poco más. Porque a veces es difícil, porque te seguís teniendo a, a tu familia en tu casa, digo más allá de que por ahí te genera facilidades, ya sea, no sé, que te cocinen o, o que te resuelvan cosas de la casa o de la vida o tengas un gasto menos en términos de, de vivir, también implica todo un contexto que a veces dificulta, eh, estudiar. Y mmm, lo otro que me preguntaba respecto de los temas principales. Mirá, yo tengo tres ejes principales sobre los que trabajo. Eh, uno es específicamente la rejerarquización de la Ciudad de la Plata. Eh, yo, yo soy eh, una persona que se fascina con la historia de la Ciudad de la Plata y me pasó siempre. Como yo iba al Normal uno nos llevaban mucho al Museo de Ardo Rocha. Eh, que no sé si ustedes lo han visitado con la escuela, ahí enfrente de, de la plaza. Eh, primero me fascinó siempre la historia de Normal 1, que espero que ustedes también la hayan transitado, y en ese momento existían como muchos mitos, viste y leyendas sobre medio Graham, y para mí era fascinante, o sea, fascinante cómo había llegado ella a un país que no conocía, a abonar a la educación formal, eh, a construir esa escuela, a... a no sé, cinco años después de haber, de haberse fundado La Plata. La Plata se funda en 1882 y Medio Grafame en Normal 1 empieza a funcionar en 1887. O sea, es un colegio histórico y maravilloso que tiene una historia impresionante. Eh, entonces, siempre me, me interesó eh, cómo está trazada la ciudad, el diseño que creó Dardo Rocha, los ejes fundacionales sobre los que están puestos el Normal 1, que son las calles 51 y 53, todos los mitos que hay sobre los túneles, que yo no sé si se sigue hablando de eso en la escuela.
2: Eh, no tanto, no tanto como, una, como historia, sino más como leyendas como lo de los túneles, que se vas abajo, hay túneles que conectan toda la ciudad y esas cosas medio playeras que le gustan a los estudiantes.
1: Ah, <risa> bueno, bueno, eso,
2: o sea, eso mismo no, se no hablaba la
1: sobre los túneles, que en realidad, bueno... Eh... Siempre, siempre se habló de, de eso y a mí me parece muy muy interesante la historia de la ciudad. Realmente eh, a los y las que les guste la historia les recomiendo como que, que la lean un poco porque realmente es, es maravillosa la ciudad. Y mmm, uno de los ejes principales es ese, es regear la ciudad y unir la ciudad, ¿no? Porque la ciudad tiene muchas divisiones que tienen que ver con cuestiones hasta urbanísticas, si querés, pero que generan una división en el trazado urbano que, que produce muchas desigualdades. Eh, entre ellas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vía del ferrocarril, eh, que, bueno, en algún momento se, se trabajó la idea de, de que pueda ser subterráneo y la verdad es que nos permitiría sacar eh, esa vía que divide dos partes de la ciudad. Yo vivo en Tolosa y, y o sea, hay dos, Tolosa en términos, hay un, varios Tolosas pero más allá de acá, acá cerquita... La vía nos divide, incluso a muchos de los pibes y las pibas que van a la escuela, que van al Carmen, a Cantolosa y, y queda del otro lado de la vía. digo Pero en ese sentido también otras, otras temáticas, digo como es eh, todo el tendido urbano en La Plata está en el centro de la ciudad, todo lo que tiene que ver con, con los edificios gubernamentales está dentro de la ciudad, dentro de, del centro, y eso también genera mucho caos vehicular, genera caos en el tránsito. Digo, hay muchos problemas, así como esto es una de las, de las cuestiones, también está todo lo que tiene que ver con, con el cuidado del patrimonio histórico y también está con lo que tiene que ver con la producción y con el trabajo y un montón de temas que tenemos que trabajar para que la ciudad realmente vuelva a ser una ciudad pujante y preciosa como lo es, con lo cual ese para mí es uno de los temas importantes. Otro, otro de los ejes de trabajo que yo tengo son las poblaciones vulnerabilizadas, los grupos vulnerabilizados. Yo trabajo hace muchos años con mujeres en situación de violencia, niños y niñas, que para mí es un tema central, las niñeces, hay una crisis estructural en un montón de temáticas vinculadas a la protección de niños y niñas en toda la provincia de Buenos Aires, pero en la ciudad de La Plata en particular. Me parece que tenemos que trabajar muy fuertemente todo lo que tiene que ver con acceso a los derechos de niños y niñas, porque los primeros años, como, como hoy ustedes me preguntaban en la escuela y yo les contaba lo que había significado para mí, son muy importantes eh, y el Estado tiene que estar presente especialmente en aquellos en aquellas situaciones donde niños y niñas tienen eh, de alguna manera sesgado o dificultado su acceso a los derechos por problemáticas que tienen que ver con lo familiar o, o cuestiones relacionadas. También personas con discapacidad, venimos eh, de un tiempo histórico, la gestión anterior fue muy dura con las personas con discapacidad, hay que hacer un trabajo muy estructural para el acceso a los derechos y también para el acceso laboral, para, para el acceso al cupo laboral o el cumplimiento del cupo laboral de las personas con discapacidad. Me parece que hay un trabajo también muy grande para hacer. Eh, y, y también todo lo que tiene que ver con, con el esquema de, de acceso a los derechos y mejora de vida, de la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de la ciudad de La Plata, que es el espacio que yo transito de toda mi vida, porque soy platense, eh, me parece que ahí también tenemos muchísimo por hacer, muchísimo por hacer, y especialmente para las generaciones que vienen, que son ustedes y que creo que nos van a marcar un rumbo eh, o nos están marcando un rumbo en conjunto, no, con todo el conocimiento que tienen las generaciones más grandes, los adultos mayores, los los adultos, las adultas, hoy se ha extendido muchísimo la vida y eso es maravilloso. Eh, nos permite también un, una, una comunicación intergeneracional que tiene que potenciarnos. Bueno, por ahora es difícil también, ¿no? Esa comunicación por la brecha comunicacional que existe, la brecha digital que les contaba hoy, que yo por lo menos veo, que creo que tenemos que juntar, eh, construir muchas herramientas para achicar esa brecha y que nos permita potenciar a nuestra generación, potenciar a la Argentina. Yo amo mi país. Eh, yo vi irse un montón de, de mis compañeros y compañeras de escuela eh, en el último tiempo profesionales maravillosos que estudiaron en la universidad pública y se fueron a otros países, me da mucha tristeza porque pienso que realmente tenemos que potenciar este país que, que nos ha permitido, digamos, eh, crecer a, a muchos y muchas y que nos ha permitido estudiar y que realmente tenemos que defender. Entonces un poco es por esa línea de trabajo, al menos inicialmente, y creo que después van a aparecer un montón de de otras temáticas. Quiero que sea una banca participativa, que es una banca que represente a las juventudes y represente a las mujeres también, y espero que esa agenda, digamos, eh, esté permanentemente activa en conjunto con la comunidad.
2: Bien, bueno, eh, estamos un poco apurados acá con el tiempo, estamos muy justos, así que te queremos agradecer por tu tiempo.
1: Bueno, gracias a ustedes. Espero que les haya servido y que, bueno, mi experiencia les sea útil
2: y quedo bueno, totalmente...
0: Te queremos agradecer mucho. Sí, total, y aparte también está bueno porque acá ya todos votamos, eh, seguramente la mayoría ya debe haber votado las PASO, y está bueno también poder tener contacto con nuestros candidatos, conocerlos, ver cuáles son sus propuestas, qué piensan acerca de los temas que a nosotros, digamos, nos, nos, nos aquejan como juventud, eh, ya sea como estudiantes o como disidencias. Y bueno, nada, eso. Agradecerte por tu tiempo, por tus palabras y mucha suerte en las generales.
1: Bueno, muchas gracias. Yo espero que les haya servido mi experiencia. Eh, realmente, nada, veo estas aulas y me parece hermoso. Yo pasé años de mi vida maravillosos ahí. Que disfruten esta etapa que termina, que es, que es la escuela, que además les tocó en un tiempo histórico re difícil como es la pandemia que les tocó un tiempo histórico muy difícil y, y agregar también eso que vos decías, Ignacio, eh, mi agenda tiene mucho que ver con el tema vinculado a las juventudes también eh, y al acceso al empleo, a la vivienda y a los bienes culturales también. Eh, son tiempos difíciles, pero van a pasar, eh, o, o eso estamos, cada uno quien, en quien crea, digo, creo que estamos pidiendo lo mismo. Eh, y me parece que, que está bueno que, que ustedes tengan estas estas inquietudes y las puedan ir charlando con diferentes sectores porque, porque bueno, de eso se trata un poco también la política y las elecciones, que es elegir a quien uno quiere que, que lo represente y la represente y me parece que está buenísimo en eso que, que también hayan podido o hayamos podido charlar de, de otras cosas vinculadas a la experiencia de la vida de cada uno y de cada una y les deseo el mejor de los éxitos, ojalá que elijan una carrera que les encante eh, y si no, metanle pilas, elijan otra y, y traten de estudiar y, y vivir eh, la juventud, que es el tiempo histórico más maravilloso para mí, por lo menos que, que todos y todas los que se hacen grandes nos dicen que ser joven es lo más maravilloso del mundo, y cada vez que te vas haciendo más grande te parece más lindo haber sido más joven, eh, así que disfrútenlo mucho y, y traten de sacar lo mejor de ustedes en este tiempo que, que viene.